0: boîte comme Joumia, un défi de taille, c'est la capacité de construire une culture uniforme et homogène dans l'organisation. Parce qu'au final, il y a plusieurs mondes qui se rencontrent et je pense que c'est aussi un élément extrêmement crucial dans la volonté et l'objectif de construire une culture qui va être porteuse de bonnes performances.
1: Bienvenue dans l'édition marocaine de Histoire d'entreprise. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu d'Histoire d'entreprise. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants qui me racontent pourquoi et comment sont nés puis ont grandi leur organisation. Nous décryptons avec eux ce qui a fait leur succès, sans éluder leurs échecs et les enseignements qu'ils en ont tirés. Ensemble, nous tentons de démêler les raisons de leur croissance dans un contexte marocain dynamique et évolutif. Chacun sa vision, chacun ses recettes. Je m'appelle Siam sainte je co-dirige Bluebirds, une plateforme de 5000 indépendants qui conseille ou remplace des dirigeants en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Aujourd'hui, je suis reçue par Badr Bouslehane, directeur général de Jumia au Maroc. Dans cet épisode de Histoire d'entreprise, je vous fais plonger au cœur de l'e-commerce africain. L'histoire de Jumia est celle d'une vision audacieuse, celle de transformer et de dominer le paysage de l'e-commerce en Afrique. Des Big Five du marché africain au Future Six émergents, Badr nous emmène dans les coulisses du succès et des épreuves de Jumia. L'introduction en bourse a propulsé Jumia dans une nouvelle dimension. La pandémie a servi d'accélérateur suivi d'une période de réajustement post-Covid. Son récit est parsemé de punchlines mémorables qui vous feront, j'en suis sûre, sourire. Comme l'analogie de la gueule de bois post-Covid et la blague des indicateurs pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. En naviguant à travers les défis uniques du marché marocain, où le commerce informel représente près de 70% du PIB, Badr nous raconte comment son équipe et lui ont réinventé les règles de l'engagement client et de la logistique. Pour ceux qui connaissent la géographie marocaine, Joumiard rend possible la livraison en quelques jours d'un colis, depuis un marchand à Oujda jusqu'à un client à la De façon plus générale, il nous explique la nécessité de trouver un équilibre entre croissance et rentabilité, satisfaction client et gestion des talents. Joignez-vous à moi pour découvrir les multiples facettes de Badr, le développeur passionné et le manager innovant. Voyons ensemble comment une entreprise de l'e-commerce peut non seulement se réinventer, mais prospérer dans un environnement aussi dynamique et contraint que le marché marocain. Bonjour padre
0: Bonjour Siham.
1: Déjà, avant de commencer, je tenais à te remercier parce que tu essuies un peu les plâtres. <rire> nos auditeurs, ils ne le connaissent pas nécessairement, mais je te connais très bien. Tu me soulages en quelque sorte, et en tout cas, tu me rends une, une faveur à vouloir faire ce premier test avec nous. Moi, je te connais. Mm -hmm. Nos auditeurs, ils ne te connaissent pas nécessairement. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais t'introduire très rapidement en quelques mots et nous dire qui tu es, le parcours par lequel tu es passé
0: Avec plaisir. Bon, déjà, merci Siham euh, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi, mon parcours, bon, il est assez éclectique, assez diversifié. J'ai commencé mon parcours de manière assez classique euh, en tant qu'élève ingénieur. Donc moi, j'ai mmh. quitté le Maroc à mes 18 ans. Je suis allé étudier en France. J'ai passé cinq très belles années de ma vie. Euh, en sortant du cursus d'ingénieur, euh, bon, je réalisais que j'étais pas super bon. Au final, euh, en, en ingénierie, c'était peut-être pas nécessairement ce que je voulais faire. Surtout, c'était du génie industriel. Bon, un peu en contradiction avec ce que, ce que je fais aujourd'hui, mais j'y ouais. reviendrai.
1: C'est en d'écart, effectivement. Euh, il, y a,
0: il y a un petit décalage. <rire> Donc, j'ai décidé de, de continuer mes études. J'ai eu la chance de partir et de vivre deux ans en Suède. J'ai mm -hmm. continué mes études. Je me suis formé plutôt au management. Euh, ce qu'on dit en anglais « economics of innovation », donc c'est vraiment l'innovation, le, le, l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise en général. Repoussé par le froid et euh, <rire> la rigueur de l'hiver <rire> scandinave, donc euh, je suis revenu en France au final, dans le, plutôt dans la French Riviera, très très belle région d'ailleurs. J'ai travaillé pour une super boîte qui s'appelle Amadeus. Oui où j'y ai passé euh, une année euh, bon c'était euh, mon premier contact on va dire avec le monde de la tech c'est une entreprise dans l'industrie du voyage oui. du booking et voilà et en, en janvier 2010 donc euh, je reviens au pays et là euh, changement de décor donc j'intègre le monde bancaire voilà où j'ai passé euh, un peu plus de deux ans et demi euh, à la BMCI, qui est une banque marocaine. Ici, c'est la filiale marocaine du groupe BNP. J'y ai occupé deux fonctions. La première fonction, c'était d'abord de, de responsable responsables en géomarketing. C'était vraiment le déploiement territorial de la banque euh, sur euh, l'activité héritée. Donc, c'était beaucoup de modélisation statistique. C'était euh, aussi euh, le développement d'un système d'information géographique euh, pour euh, euh, faire les meilleures propositions, en tout cas pour le, le, la banque, pour se déployer géographiquement parlant. Et puis, par la suite, j'ai occupé le rôle de responsable de canal web et mobile. Et là, c'était mon premier contact avec le monde du digital. C'est là où je suis tombé amoureux, on va dire, de cet écosystème et de cette industrie. Et puis, de le découvrir, déjà, en soi, parce que c'est quand même une très, très belle, un très, très bel univers. C'est mm -hmm. un très beau monde. Et voilà. Et donc, en enfin, j'ai passé, de, de, comme je le disais, un peu plus de deux ans et demi. Donc, par la suite, j'ai décidé de quitter la banque. Parce qu'en terme les raisons de mon départ étaient principalement liées à... À ma personnalité, on va dire, je suis quelqu'un de, de, de plutôt actif et j'avais un, une, une envie, en tout cas, une sorte d'appel de la forêt, d'aller explorer autre chose. Et donc, j'ai rejoint un petit cabinet, un petit bureau d'études qui s'appelle euh, Alma Géo, qui est, qui, euh, qui est un, un cabinet spécialisé dans le géomarketing, justement. En tant que directeur de l'entité euh, ici euh, au Maroc, j'ai pas fait long feu. J'ai passé euh, six mois, non pas parce que l'expérience était inintéressante, mais parce que j'étais très rapidement Contacté par euh, une boîte qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Avito. Avito, euh, c'est aujourd'hui euh, le site d'annonce numéro un euh, au Maroc. Donc, c'est une très très belle boîte, une très belle structure où j'ai passé au final huit ans de ma vie. Oui. Donc, j'ai rejoint en tant qu'un des, des membres fondateurs de la plateforme, de la boîte. Et donc, euh, la plateforme appartenait au groupe norvégien Shipstead, donc, qui détient notamment le Bon Coin en France, qui est aujourd'hui euh, un mastodon du, euh, du web. Il s'est associé également à, à un autre groupe d'envergure, qui est eBay Classified Group
1: euh, également.
0: Et puis, euh, juste avant mon départ, qui était... Euh, Début 2021, Avito a été repris par un groupe euh, australien qui s'appelle Frontier Digital Ventures, qui est le propriétaire actuel de, de la plateforme à l'heure où on se parle. Et voilà, j'ai occupé... Euh, en tout cas, moi, j'étais en charge chez Avito du business développement. Donc, c'est vraiment la construction de l'entité From Scratch, bien sûr, avec l'ensemble de mes, de mes collègues et euh, la construction des initiatives de monétisation. Donc, vraiment la construction du business model, en tout cas de la plateforme oui. et euh, de l'activité commerciale et des activités de monétisation. Donc, j'ai été directeur commercial pendant toutes ces années et euh, j'ai rejoint Jumia, qui est mon employeur actuel. Et euh, Jumia, j'ai rejoint donc début 2021 en tant que secrétaire général. Et un an plus tard, donc, j'ai eu l'honneur et le privilège exactement d'être nommé directeur général de Jumia au Maroc et donc Jumia au Maroc en deux mots donc c'est l'acteur leader de l'e-commerce au Maroc
1: ouais, justement ouais. j'allais et, y et venir en Afrique aussi et en Afrique exactement parce que j'allais venir que en termes de présentation j'aime permettre la comparaison Jumia on a tendance à dire que c'est le Amazon africain mm -hmm. <rire> bon derrière tu, tu, tu pourras nous en dire un tout petit peu plus sur euh, bah, bah, de la jeunesse de Jumia jusqu'à maintenant et quelles ont été les euh, les, les marqueurs forts, en tout cas, de la structure. Et peut-être avant d'arriver à Jumia mmh. moi, effectivement, je t'ai toujours vu en tant que... Enfin, pour moi, tu es un, le business développeur de l'e-commerce euh, au Maroc, pour faire simple. Exact. <rire> en tout cas, tes deux expériences euh, abondent dans ce sens-là. Ouais. Et justement, euh, dans, dans ce contexte, bah, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as récupéré les rênes de Jumia au Maroc et derrière, si tu peux nous raconter justement l'histoire de Jumia, parce que autant nos auditeurs au Maroc, je pense qu'ils savent très bien qui c'est Jumia Maroc, mais nos auditeurs en France, je suis pas certaine. Donc, euh, je pense qu'une petite introduction sera nécessaire.
0: Bon, déjà, le, le, le qualificatif de Amazon africain, bon, c'est extrêmement flatteur. Hein. Bien sûr, c'est notre ambition et c'est ce que nous, à l'échelle marocaine, on essaie aussi euh, d'y contribuer à cette vision et à, à, et à ce rêve. Aujourd'hui, Amazon, c'est bien plus qu'une marketplace. Hein. C'est Amazon Web Services, c'est Amazon Prime, etc. Ouais. Donc, c'est tout un écosystème euh, qui a été construit et puis une très, très belle success story au final. Bon, juste pour revenir un petit peu sur les grandes étapes de Jumia. Alors Jumia a été fondée en 2012. Ça a oui. été en 2012 par euh, deux cofondateurs qui sont Sacha Poignonné et Jérémy Odara, donc euh, qui ont eu cette idée et cet idéal il y a un peu plus de 11 ans maintenant et euh, qui se sont décidés à attaquer le marché africain de l'e-commerce parce qu'à l'époque de toute façon il n'y avait personne, c'était pas spécialement un marché qui était adressé oui. malgré euh, l'attractivité sur le papier, notamment en termes de population, en termes d'évolution euh, sociale et c'est une activité donc, qui a démarré au Nigeria, au départ, dans la ville de Lagos, et puis petit à petit qui s'est étendue sur d'autres pays. Donc Aujourd'hui, Jumia opère sur 11 pays à l'échelle africaine. Donc, il y a cinq gros marchés sur les 11 pays il euh, y a notamment Nigeria bien entendu il y a l'Egypte il y a le Maroc il y a la Côte d'Ivoire et le Kenya voilà, oui. qui sont les, les les big five comme on aime les appeler ici <rire> puis après bien sûr il y a les, ce qu'on appelle les future six donc c'est euh, des pays euh, de plus petite taille notamment le Sénégal le Ghana l'Ouganda l'Algérie la Tunisie etc. donc euh, qui sont des pays voilà où, où qui sont en train de grandir mais où le potentiel est encore euh, sous-exploité comparé à ce que l'on voit sur les, sur les autres grands marchés donc il y a une expansion rapide avec une volonté également de diversifier les activités. Donc initialement, ce n'était pas que l'e-commerce, il y a eu également une volonté d'explorer d'autres horizons, notamment une plateforme d'immobilier, il y a eu oui. l'automobile, il y a eu le voyage. Oui, je... a... On
1: connaissait au Maroc Jumia Food, j'ai même vu qu'il y avait Jumia Travel mais qu'on connaît pas ici. Absolument.
0: <rire> donc voilà, donc euh, donc il y a eu, je pense plusieurs ventures qui ont été lancées en oui. même temps, donc plusieurs aventures entrepreneuriales qui ont été lancées, donc une vraie volonté de diversifier les services. Maintenant, euh, voilà, c'est un peu le propre de la start-up et des entreprises qui sont incubés, et qui ont euh, la chance de bénéficier également d'un peu de capital euh, au démarrage, c'est qu'ils ont ce luxe de de, de pouvoir s'expérimenter. Ouais. Maintenant, voilà, il y a une sélection naturelle qui se fait aussi avec le temps, dépendamment de la traction que l'on va observer euh, sur les différentes plateformes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ben toutes les plateformes, voilà, qui étaient euh, de petite taille ou qui ne prenaient pas, donc ont finalement euh, disparu au fil du temps. Et donc les années sont passées, puis au final, effectivement deux plateformes, on va dire, ou deux grandes plateformes connues ont émergé, donc c'est Jumia ce qu'on appelle le Jumia Mall, qui est l'équivalent d'Amazon, oui. c'est la, la Marketplace. Et puis Jumia Food, qui est la plateforme on-demand spécialisée dans la livraison de repas euh, ou euh, autres produits et services. C'est plus relatif au, au quick commerce et quick groceries, etc. Et donc, il y a eu un point culminant, on va dire, dans l'histoire, ou un temps fort plutôt dans l'histoire de Jumia, c'était en 2019 et c'était l'IPO. C'était l'introduction en bourse, donc qui a... Euh, propulser le groupe, en tout cas, vers une nouvelle dimension, avec une market cap qui était extrêmement intéressante et une vraie success story aussi à, à raconter. Et puis, cette IPO a aussi donné au groupe une, un certain nombre de, 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 de ressources pour pouvoir développer ses euh, activités. Alors, un an plus tard, il y a eu un autre temps fort, c'était Covid. <rire> Donc, euh, on se souvient tous de cet épisode-là. Et Covid, ben, c'est également été un, un coup d'accélérateur au final pour le groupe. Mais après, par la suite, donc, il y a eu un peu la gueule de bois post-Covid.
1: <rire> J'aime bien l'expression. Et, euh,
0: et voilà, donc après l'euphorie, donc un peu le, le, le retour à la raison. Et euh, avec, bien entendu, bon, même si au final, sur le marché marocain et sur le marché international, il y a eu une accélération dans l'adoption du e-commerce. E oui, grâce et, au Covid, oui. Et euh, beaucoup de, de, de gens ont expérimenté, ont testé le concept, ont su qu'on existait. Mais au final, il y a eu aussi cette nostalgie du brick et mortar. Oui. Donc, cette oui. nostalgie du offline et puis aussi ce plaisir de sortir et d'acheter ses produits aussi à l'extérieur, etc., qui n'est pas du tout exclusif aussi de l'achat en ligne. Mais il y a eu un petit peu ce retour vers le, le, le commerce traditionnel et ce qui a, par conséquent, un peu challengé, nous, notre activité sur les deux dernières années. Oui. Parce qu'il y a eu cette volonté aussi de garder un certain niveau de performance et de, de transactions que l'on avait vues en 2020, mais tout en conciliant au final vers ce changement, vers ce retour. En tout cas, ce n'est pas un changement, c'est plus un retour vers les anciennes habitudes de consommation. Et euh, en fin d'année dernière, donc euh, on a lancé un, un certain nombre de changements, notamment organisationnels et de stratégies, mais je pense qu'on y reviendra euh, un peu par la suite, Pour, euh, mais qui se traduisait un peu plus par un retour vers nos fondamentaux, d'accord Donc, un back to basics pour revoir un petit peu nos fondamentaux, notre core business et pour mieux reconstruire, en tout cas, à l'avenir. Maintenant, je schématise de façon un petit peu simpliste, on va dire. Maintenant, l'écosystème de Jumia c'est un peu plus que ça. Donc, on a aussi Jumia Pay, donc qui est un peu notre fintech, qui agit aujourd'hui plus en tant que facilitateur pour les paiements en ligne, notamment dans notre écosystème. Et puis, il y a Jumia Logistique, qui est un peu le bras armé logistique, qui sert à, justement, faciliter la distribution et la logistique sur l'ensemble de notre activité à l'échelle du pays. Voilà. Mais
1: d'ailleurs, arrêtons juste quelques secondes par rapport à la logistique, parce qu'effectivement, c'est le gros défi. En tout cas, en Afrique, la logistique est souvent citée comme étant euh, un défi majeur pour le commerce électronique en Afrique. Et j'aimerais bien avoir ton, ton regard, euh, justement, là-dessus. Le Maroc, il n'y échappe pas. <rire> donc dans quelle mesure Jumia surmonte en fait ce défi là c'est une très bonne question parce
0: que ça me renvoie vers euh, les premiers jours où euh, j'ai rejoint Jumia parce que bon moi je viens du monde du classifieds de la petite oui. annonce oui, et oui. Et du coup
1: c'est des enjeux que tu rencontrais que pas que je ne rencontrais pas voilà. exactement
0: il y avait la dynamique de la marketplace ce qu'on appelle un peu le matchmaking c'est-à-dire un peu le propre des places de marché c'est faire rencontrer un vendeur et un oui. acheteur et créer justement un espace de confiance pour que ces deux mondes-là, au final, se rencontrent et que la transaction se fasse. Maintenant, la logistique est un élément très spécifique à, à l'e-commerce et que j'ai trouvé extrêmement impressionnant de prime abord parce que c'était déjà un monde que je ne connaissais pas. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que j'en je, je, étais un expert à ce moment-là, mais qui est au-delà d'être un élément de facilitation, peut-être un réel game changer oui. dans la value proposition, au final, qui est euh, offerte aux clients. Donc, euh, la capacité à livrer un client à J plus 1, par exemple. La capacité à récupérer un retour le, le lendemain ou deux jours après. Aussi, le, le, la couverture du territoire. C'est-à-dire oui. euh, être capable de, de Casablanca de pouvoir euh, livrer euh, très rapidement quelqu'un qui est dans une zone montagneuse ou en oui. zone rurale. Et au-delà de tout ça, et c'est ça un petit peu la magie de l'e-commerce et de la marketplace, que typiquement un vendeur qui se situe physiquement à Oujda, puisse livrer en 48 heures un client qui est à Leïoun.
1: Ouais, C'est plutôt challenging quand on connaît un peu la géographie euh, marocaine. <rire>
0: Exactement. Exactement.
1: Effectivement, euh, par rapport à ces, à ces enjeux-là, les, les exemples que tu as cités, bah, la promesse client, elle est, elle est plutôt forte.
0: Mmh.
1: Et d'autant plus dans un contexte que, en tout cas, nos, nos auditeurs au Maroc doivent le connaître, mais certainement pas ceux qui sont en France où euh, au Maroc, même finalement, les, les commerces traditionnels se sont mmh. adaptés. C'est-à-dire qu'au Maroc, on est habitué d'être livré euh, de nos courses par l'épicier du coin, exact. par euh, le maraîcher du coin, etc. Donc, c'est un service qui est intégré. C'est une promesse qui est intégrée. Donc, votre enjeu, il est double. Mmh. Un, couvrir euh, géographiquement le Maroc euh, et de pouvoir. De tenir une promesse client qui est déjà challengée par, euh, par les commerces de proximité.
0: Exact. Mais c'est une vraie question parce qu'au final, euh, quand on connaît un peu nous, euh, notre marché, notre culture de consommation locale, c'est effectivement déjà de un, on a une accessibilité euh, aux produits qui est, euh, qui est vachement poussée par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays africains. Donc, euh, par exemple, euh, on a un centre commercial ou un mall dans toutes les grandes villes du pays. Ouais. Le retail est accessible. On a aussi un marché informel qui est là, qui est, qui est présent et qui, selon les derniers chiffres que l'on voit, représente près de 77% du PIB national. Tout ce qui montre sa dominance, au mm -hmm. final. Donc, il y a une vraie question de savoir, bah, au final, pourquoi j'achèterais en ligne et j'achèterais pas, justement, chez le, le, le commerçant du coin Bon, il y a, il y a plusieurs raisons et plusieurs, <rire> plusieurs arguments que, que je peux te donner. Mais voilà, c'est juste pour un petit peu conceptualiser, montrer que l'équation, elle n'est pas, pas évidente. Mais il a fallu, en tout cas, pour répondre à ta question, sur le volet logistique, il a fallu plusieurs années pour construire l'écosystème. Comment ouais. aujourd'hui, il joue bien, c'est près de 2000 livreurs à l'échelle du Maroc. Ah, c'est cool. euh, un grand entrepôt de 5000 m2 dans la banlieue de Casa. C'est une vingtaine de hubs dans les euh, plus grandes villes du pays. Et euh, c'est près euh, d'une soixantaine de points relais répartis sur le, sur le territoire. territoire. D'ailleurs, voilà. c'est un vrai enjeu pour nous parce que j'essaye de passer, en tout cas, je, je fais du mieux que je peux pour passer le maximum de temps sur le terrain et aller sur les villes entre 50 et 100 000 habitants. D'accord. Parce que c'est aussi un de nos leviers, en tout cas, de croissance, en tout cas pour les années à venir. C'est aussi la pénétration de l'e-commerce dans ces régions-là, au-delà des grandes villes, Mais bien oui. entendu.
1: Donc, une couverture à combien de pourcents, tu estimes, du Maroc euh...
0: ah, Aujourd'hui, on est à quasiment 100, 100%. Hein, On est, euh, est allé à 98 donc quasiment. <rire> D'accord. <voilà>. Euh... <rire> Avec
1: la promesse client de livraison à 48 heures. Euh, ouais, non.
0: Alors, non, ça, ce serait, euh, <rire> ce serait mentir, non. On a, on a ce qu'on appelle, alors, pour t'expliquer un peu, nous, comment vous, on visualise les choses. Bon, on a ce qu'on appelle le, on a des tiers. D'accord. Donc, ça va du tiers 1 jusqu'à tiers 6. Donc, le, le premier tiers, donc, c'est l'axe Casaraba. L'axe Casaraba, oui. la promesse, c'est AJ plus 1. OK, quand tu commandes aujourd'hui, tu auras ta commande demain, okay. à, à condition, bien sûr, que le produit soit physiquement à, ah, à, en à casa, en stock. Oui. Voilà. Donc, si le produit est ailleurs, ça prendra une journée de plus. Euh, ensuite, il y a la, le deuxième tiers. Donc, c'est des villes comme Tanger, c'est des villes comme Marrakech, c'est des villes comme Fès, où là, on rajoute une journée. Donc, euh, ça, ça va prendre entre deux et trois jours. Et bon, après, plus on s'éloigne, bien on évidemment. Plus ça Mais prendra le maximum... Le maximum en termes de délai, on parle de J plus 6 ou J plus 7. Voilà, ouais, Ce le... pas
1: mal si on doit partir euh, de Nador
0: à Laïoun. Voilà. Là, pour le coup, on parlerait plus de régions euh, voilà, isolées oui, ou euh, voilà, dans les, dans les fins fonds de la campagne ou de la montagne. Mais typiquement, une ville comme, comme Laïoun, par exemple, pour un produit qui est physiquement basé à Casa, euh, un client à Laïoun ou à Dakhla euh, recevra son colis en trois jours. Voilà. C'est Donc, c'est très bien.
1: Oui, ouais. oui, oui, complètement. Donc, je comprends que ça a été l'un des euh, temps forts pour toi, en tout cas, lorsque tu as intégré euh, ouais. Jumia. Tu nous as parlé de, de, de pas mal d'événements qui ont marqué euh, l'histoire de Jumia. Il y a eu l'IPO, tu en as parlé, ça a restructuré les choses. On comprend que Jumia, ça reste un véhicule entrepreneurial avec plusieurs tests qui ont plus ou moins euh, réussi. Exact. quelques échecs. Est-ce que tu pourrais nous citer, euh... enfin parce que du coup c'est toujours croustillant, c'est toujours intéressant de savoir ce qui n'a pas marché <rire> et pourquoi ça n'a pas marché surtout, parce que c'est là où on apprend des leçons. <rire> bah, écoute, je, je vais te parler
0: euh, d'un exemple qui n'a pas marché et c'est un vrai sujet d'actualité, c'est le sujet des dark stores.
1: Oui. oui. Donc
0: on en parle beaucoup. J'ai une mission, non. monsieur. Voilà, <rire> donc, euh, donc le, les dark stores c'est un peu le sujet hype qu'il y a eu, euh, ouais. en tout cas, dans le, le monde de la start-up, euh, dans le monde de la tech sur les deux dernières années. Donc, c'est enfin pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que les dark stores. Oui, donc, c'est vraiment vrai, c'est euh, la livraison des produits de course, donc les biens de grande consommation, en moins d'une demi-heure. C'est la capacité de faire ces courses et de les recevoir euh, à la maison ou sur son lieu de travail en moins de 30 minutes. Donc Ce qui est un exploit, en mm -hmm. soi, parce que ça veut dire que en gros, les plateformes, un petit peu comme Jumia Food ou comme les plateformes équivalentes, ont ce qu'on appelle des micro-fulfillment centers un peu partout dans les villes et sont capables d'assurer cette promesse de livraison. Mais qu'en même temps, ils ont cette capacité de se stocker sur les produits concernés au sein même de ces fulfillment centers. Ouais. Donc, effectivement, c'était il y a encore un an ou il y a un an et demi donc c'était le sujet parce qu'effectivement il est très sexy sur le papier parce que la promesse est extrêmement séduisante et que la proposition de valeur aussi pour le client est juste fabuleuse enfin ça peut être un vrai game changer dans sa vie au quotidien et donc du coup Jumia comme bonne entreprise tech qui se respecte a décidé d'y travailler et de se concentrer dessus tant bien que mal malgré le fait qu'on fait déjà beaucoup de choses et essayer d'y arriver surtout que voilà comme je le disais c'était c'est un sujet extrêmement trendy. On a vu beaucoup de startups et d'entreprises naître et se spécialiser là-dedans. Et puis, bien sûr, comme on le voit dans, pour beaucoup de startups dans le monde euh, voilà, de, de la tech, qui ont commencé à lever beaucoup d'argent, donc beaucoup d'intérêt, beaucoup de littérature dessus aussi, euh, sur le case, etc., etc. Alors, on a commencé à recruter, on a, parce que c'est la, la base, donc euh, avoir les talents et les compétences chez nous en interne pour le faire. On a mobilisé nos ressources, principalement financières, parce qu'il fallait du coup trouver des locaux. On a commencé par Casa et par Rabat aussi, mais Casa d'abord, on avait trois, euh, quatre locaux qu'on a dû euh, louer euh, pour euh, stocker la marchandise. Il a fallu acheter la, la marchandise aussi. Ouais. Et euh, ben, on s'est très vite euh, rendu compte que c'était un case qui était euh, difficile à craquer parce que euh, déjà, on, on découvrait il fallait savoir quels étaient les best-sellers, quels étaient les meilleurs partenaires avec qui travailler. Bon, bien sûr, on avait les talents qui nous orientaient, qui nous guidaient, etc. Et on s'est très vite rendu compte qu'on était très limités aussi d'un point de vue technologique. Donc, pour bien gérer les stocks, pour bien gérer les, 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 les réassorts également, pour bien gérer les dates limites de consommation. Donc, la oui, DLC.
1: Ouais, voilà. Donc, là,
0: il y, avait, il y avait pas que du sec. Donc, il mmh, y avait pas mmh. que des produits secs. Il y avait des produits frais aussi. Donc, des produits laitiers, les fruits et légumes, etc., etc. <rire> Donc euh, on s'est engouffré dans ce monde, mais très rapidement le calcul économique s'est posé. Donc euh, c'est vrai que c'était euh, des investissements qui étaient très forts. On commençait à voir un petit peu la limite de l'exercice aussi euh, sur d'autres marchés, mais qui en plus étaient euh, beaucoup plus matures que les nôtres. Hein, le marché français par exemple, les marchés anglo-saxons également, ou beaucoup de des startups qui effectivement étaient très successful au début, qui, qui bénéficiaient justement de cette hype au démarrage. Au final euh, pour beaucoup d'entre elles, commencer à baisser le rideau, tout simplement. Oui. Hein, donc arrêter leur activité parce que le modèle économique n'a pas été le craqué sympa. au final. Mm -hmm. Avec d'autres enjeux comme les frais de livraison, par exemple, quelle politique tarifaire à appliquer est-ce qu'il faut être aligné au marché, être plus cher que le, le marché traditionnel ou que la grande distribution. Et quand on sait toute la complexité par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que le marché, le, le retail en tout cas, est vachement accessible pour le consommateur lambda. Exact. Donc, c'était toute une équation qui était assez complexe. Beaucoup d'énergie aussi de la part des équipes, beaucoup de routines en, en interne. Je te partage un petit peu notre 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 sauce interne. Mais euh, voilà, c'était bon, super excitant. Mais c'est juste qu'on n'a jamais, au final, réussi à craquer le case. Et euh, ça s'est transformé, au final, en un trou financier euh, sans fond. Et très difficile, en tout cas, à justifier, surtout dans un contexte macroéconomique qui est assez délicat. Il euh, y a le conflit en Ukraine, il y a la tendance inflationniste, il oui. y a le pouvoir d'achat qui, qui est impacté euh, et, et, et j'en passe. Hein. Je dire, on, on ne manque pas de facteurs perturbants de nos jours. Donc, euh, tout ça fait qu'au final, euh, la sauce n'a pas prise ou du moins que voilà, c'était un, une, une décision qui était assez bold et assez euh, difficile à prendre, mais il fallait le faire. On a décidé au final de... Euh, euh, ben, tout simplement d'arrêter et d'être honnête avec nous-mêmes en réalisant que voilà, ben, ce n'est pas notre métier. On a tenté, on a vu ce que c'était, on a vu toute la complexité, le côté sophistiqué en tout cas est extrêmement complexe de, 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 de construire ce business-là. Et, voilà. et puis on a décidé de, de revenir euh, à, nos, à nos fondamentaux et aux choses qu'on sait plutôt bien faire. Bien voilà. maîtriser. Ça, c'est un, un exemple en tout cas de, je pense, un, un très beau case, des choses, plutôt des initiatives intrapreneuriales qui ont été lancés au niveau de Joumia. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits à l'échelle du groupe, hein, mais pas seulement au Maroc. Et au final, on a, on a mm -hmm. un peu rollback.
1: En fait, c'est ce qui est intéressant. Enfin, dans ce que tu racontes, euh, et la possibilité qu'offre euh, Jumia, en tout cas à ses collaborateurs aussi, c'est de pouvoir faire ce, ce test and learn. Bon, à un certain moment, euh, la réalité économique nous rattrape, donc on ne peut pas mm -hmm. non plus tester euh, jusqu'à soi. Exactement. <rire> mais au moins, vous avez eu cette opportunité-là d'avoir une conviction D'y croire, de la tester. Et euh, après, effectivement, la raison euh, rattrape euh, les choses et de savoir aussi s'arrêter.
0: Exactement. Et
1: je comprends que ça puisse être douloureux aussi ouais. quand, on... <rire> quand, quand, on, quand on a bon, une, une déception. C'est ouais, ben hein, une déception,
0: c'est normal, euh, c'est une déception. Parce qu'on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup d'énergie, et c'est tout à fait mm -hmm. normal hein, d'être un petit peu déçu. Après aussi, le propre, euh, et c'est là où le talent aussi euh, des managers doit intervenir pour pouvoir donner le second souffle aussi oui. aux collaborateurs qui ont été impliqués dans ce projet-là et de leur remettre du sens au final dans leur expérience chez nous.
1: Oui, c'est vrai. Euh, donc surtout quand clé. tu me parles du fait que vous avez même recruté des talents pour ça, donc exact. finalement il faut savoir aussi euh, quelles promesses leur euh, ou quelle vision en tout cas leur, euh, leur leur donner par la par suite. La suite. Est-ce qu'il y a d'autres défis euh, On a parlé de celui de la logistique, on a mm -hmm. parlé d'un échec. Est-ce qu'il y a des défis auxquels tu penses que Joumia a été euh, confrontée et qu'on n'aurait pas évoqué et que Tu penses que ce serait sympa de, de le partager avec, avec nos auditeurs mm -hmm. Ou peut-être même des, des défis futurs que, du coup, auquel sera confronté Je veux <rire> Bon, il
0: y en a... La liste, la liste Là, est longue, long. long, mais, mais euh, je, vais, euh, je vais essayer de, de, de structurer ça et de résumer ça. Je pense que le premier défi, c'est de continuer à grandir. En tant que marketplace, comme je te le disais, nous, on a vocation à mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. D'accord Donc, moi, je crois, et c'est mon intime conviction, qu'une marketplace ne peut réussir qu'elle offre en tout cas à ses clients le panel d'assortiment le plus large possible. C'est un peu à l'image d'un Amazon ou d'un Alibaba où, en gros au euh, moindre produit auquel tu penses. Tu vas taper sur la barre de recherche et tu vas le trouver. Ouais. Je pense que le succès d'une marketplace passe par ce hum, travail en profondeur de l'assortiment et essayer de le développer du mieux possible parce que là qui dit élargir l'assortiment se confronter aussi, j'ouvre une deuxième box, c'est sur la qualité sur la nature des produits ouais. commercialisés. Donc, on a eu, je pense, pendant beaucoup d'années, une réputation un peu sulfureuse, c'est-à-dire que euh, <rire> sur l'image de Jumia, donc une plateforme où il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a des produits authentiques, des produits moins authentiques, des produits de bonne qualité, des produits de moins bonne qualité. Et il y a, je pense, et un de nos défis, c'est un, un travail de fond aussi sur l'image de marque, en tout cas, en tout cas de Jumia et sur la nature des produits qu'on a. Je pense que il faut être sélectif avec les partenaires. Avec qui on travaille. Bien sûr, on ne peut pas travailler avec n'importe qui. Donc, par exemple, travailler avec des acteurs qui sont présents dans le secteur formel, oui. notamment. Des partenaires aussi qui ont de très bons commentaires de la part des clients, qui respectent les délais de préparation de leurs commandes, de, qui n'envoient pas aux clients des produits qui sont cassés ou qui sont défectueux. Donc, il y a un certain nombre de critères, de guidelines qui sont importants et qui, sur lesquels ces gens-là doivent être suivis. Nous, on fait le follow-up avec eux, bien, bien évidemment. On les pénalise, même financièrement, par moment, quand ils ne respectent pas notre. Ouais, notre ça va charte. Être
1: ma question si vous appliquez la même, euh, la même logique en tout cas qu'Amazon, où c'est ah, la voix du client qui. Euh, bien sûr, bien sûr.
0: Bon, on se base beaucoup aussi sur la vie des clients, ça c'est oui. sûr. On lutte beaucoup aussi contre la contrefaçon, oui. qui est également un fléau. Mais voilà, nous, on, on a une philosophie qui dit que voilà, il faut que le client trouve ce qu'il veut, quelle que soit sa demande. Bien sûr, dans la limite du cadre légal et juridique, bien entendu.
1: <rire> c'est bien de le préciser. Voilà, c'est important. <rire> le petit astérix. Voilà,
0: mais euh, voilà, qui, 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 qui trouve ça, mais qu'aussi en parallèle, ben, D'un point de vue opérationnel, quand il a un pépin, le retour est facile à faire, le remboursement est très rapide et que la navigation aussi est, 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 est agréable et fluide à son niveau. On dit souvent dans... Euh, le monde non pas tech mais plutôt produit que en général dans la marketplace content is king donc le contenu est roi donc plus on propose du bon contenu plus on a de la rétention plus on a de l'audience etc etc ouais. il y a un cercle virtueux du coup qui se met euh, qui se met en place donc pour répondre à ta question sur les défis donc déjà le premier le premier élément c'est de continuer à, à, à grandir en travaillant sur ces euh, sur ces éléments là on a un, dé un deuxième défi et qui n'est pas des moindres qui est aussi de pouvoir allier entre la croissance dont je viens de parler et la rentabilité. Oui,
1: ça va être ma question.
0: Voilà. La rentabilité est un enjeu clé. Alors historiquement, Jumia n'a jamais réussi à allier les deux. Euh, ça a toujours été un challenge, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un élément qui a, qui, qui a été fait au détriment de l'autre, ouais. soit. On veut grandir, donc on doit investir un peu plus en marketing, etc. Et donc, dégrader un peu nos économiques pour le faire. Et il y a eu des phases où voilà, il fallait revenir sur le chemin de la profitabilité, de la rentabilité. Donc, on baisse les investissements et du coup, la croissance descend. Donc, ça a mis en avant un certain nombre, de, je pense, de défaillances dans la gestion, en tout cas, de nos priorités et de notre stratégie qu'on est en train de tacler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, typiquement... Euh, on a un certain nombre de postulats et de convictions qui commencent à sérieusement faire leur preuve et qui démontrent aujourd'hui ben justement notre capacité à satisfaire les deux critères. Donc les deux concepts ne sont pas exclusifs, mais on peut allier les deux. Et donc je pense notamment à, comme je le disais, ça rejoint un des points que, que, que j'ai abordé avec toi, c'est notamment le travail sur l'assortiment. Donc sur les deux 18 derniers mois, on a mené un travail de fond sur la façon avec laquelle on gère nos relations avec nos partenaires. Donc et aussi la façon avec laquelle on pilote nos routines commerciales même en interne. Donc euh, les différents éléments sur lesquels on devait se baser pour piloter l'activité. Donc typiquement euh, la diversité des produits, le, le rating des, des vendeurs, la gestion des stocks, aller sur un niveau de granularité d'analyse de, typiquement par exemple sur du fashion, voir ouais. euh, les broken size. Est-ce que euh, on a toutes les tailles Est-ce qu'on a tous les modèles euh, Notre compétitivité aussi en termes de prix. Donc on a des benchmarks et des relevés de prix réguliers qui se font. On le benchmark pas d'ailleurs uniquement sur le online, mais aussi sur le offline, donc euh, dans le marché moderne comme dans le marché traditionnel aussi. Donc euh, on a une façon de, de, de euh, une, on va dire, une rigueur limite fanatique sur le suivi quotidien euh, de notre euh, activité commerciale. Deuxième volet important, c'est aussi la satisfaction client. On a opté pour une refonte complètement de nos indicateurs, donc notamment le, le, le NPS, la façon avec laquelle on, on, on faisait le suivi des remontées clients et des feedbacks des utilisateurs. Et on a une petite blague un peu en interne, c'est que les indicateurs opérationnels par le passé, c'était un peu des, des, euh, des indicateurs pastèque.
1: C'est-à-dire Ça veut dire
0: qu'ils sont verts à l'extérieur, mais quand et on les ouvre, ils sont rouges à l'intérieur. <rire> donc une fois
1: qu'on creuse...
0: exactement. Donc euh, une fois qu'on creuse un petit peu. Bah, on se rend compte qu'il y avait énormément de problèmes fondamentaux non adressés.
1: Est-ce que tu peux nous, nous citer quelques exemples Bien sûr, bah, il
0: y en a tellement. Donc, typiquement, on avait un énorme problème sur nos retours et sur nos remboursements. On était incapable de faire le suivi de manière correcte des réclamations de nos clients. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on a retravaillé ça de sorte à, par exemple, un client sur Casa ou sur Rabat, donc le fameux tiers 1 dont je t'ai parlé, il soit capable d'acheter de demander son retour et d'être remboursé en 24 heures. Donc, construire cette complexité opérationnelle pour faire en sorte qu'on soit capable d'adresser ce genre de situation et créer cet effet « waouh » au final vis-à-vis -vis du client. Ouais. Donc, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est euh, typiquement la qualité des packages qui sont envoyés aux clients des fois on réalisait que voilà t'as des packages qui étaient envoyés ben ils étaient soit abîmés soit ils étaient déchirés etc etc ça c'est un deuxième exemple troisième exemple c'est aussi la qualité de réponse de notre service client en soi pas nécessairement les bons outils mm -mm. pas nécessairement les bons scripts donc aller sur ce niveau de détail au final pour pouvoir Offrir la réponse, la bonne réponse aux clients et surtout au bon moment. Donc, être réactif, ne pas le laisser attendre ou quoi que ce soit. Maintenant, bien entendu, personne n'est parfait. Mais la marge de progression, je pense, a été, a été considérable à ce niveau-là. En tout cas, sur les 12 derniers mois. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que c'est le, 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 le deuxième point. Donc, c'est vraiment lié entre la croissance et la rentabilité. Donc, voilà. Ces éléments dont je t'ai parlé, au final, permettent au business de grandir de manière saine. Non pas sous la perfusion du marketing, ce qui était le <rire> cas avant. Donc, c'est baser la croissance sur des éléments qui soient sains, de satisfaction client, puisqu'on part du principe simple qui peut sembler être évident et trivial. Si tu rentres sur une plateforme où tu trouves de bons produits à des prix intéressants et que si tu as un pépin, ben ton problème sera réglé rapidement, ben, le client va revenir. Exactement. Ben, ce n'est pas une idée de génie. Oui, exactement. <rire> mais on est parti de ce principe-là. Euh, maintenant, tu vas me poser la question Quelle est la différence est -ce que, Pourquoi ce n'était pas le cas avant Mais c'est juste que, historiquement Je pense que Jumia a été Une boîte qui était très adressée par le marketing aussi. Donc euh, c'était plus une boîte marketing Qu'une boîte de commerce ou de distribution Du coup, qui se basait beaucoup plus sur la performance marketing Plutôt que sur, les sur ces Mais... éléments-là fondamentaux En tout cas, beaucoup moins que ce qu'elle n'est euh, que qu aujourd'hui Donc voilà, Donc c'est un peu le pari qu'on fait Maintenant, il y a un troisième point et qui n'est pas des moindres aussi, c'est la ressource humaine, c'est oui. un des grands défis et la nécessité aussi euh, de un de garder ses talents et aussi la disponibilité des talents sur le marché. Je pense que c'est un vrai c'est un vrai enjeu.
1: Là aujourd'hui sur les ressources humaines justement euh, c'est quoi des principales difficultés je, je sais qu'au sein de Jumia Arvato, vous êtes en train de former finalement ces, ces, ces talents-là. Donc, est-ce que c'est juste un enjeu de rétention ou même dans l'absolu euh, de formation de... Quelle est la principale difficulté aujourd'hui au niveau des ressources humaines Bon,
0: euh, déjà, euh, dans une boîte comme Jumia, je pense qu'il y a eu un défi de taille c'est la capacité de construire une culture. Uniforme et homogène dans l'organisation. Mmh. Parce qu'au final, il y a beaucoup de monde, il, y a, il y a plusieurs mondes qui se rencontrent oui, dans cette organisation. Oui, c'est
1: que tu as une population qui est assez hétérogène. Voilà. Ouais. Donc, il
0: y a, il y a le monde de la logistique qui ouais. est complètement différent du monde du marketing, qui est différent du monde du commerce, qui est du différent du client. monde du service client. Donc, donc, c'est un très beau melting pot. Au niveau, au niveau de l'organisation. Et je pense que c'est aussi un élément extrêmement crucial dans la volonté et l'objectif de construire une culture qui va être porteuse de bonnes performances. Mmh. La culture, elle est faite pour ça. C'est pour faire en sorte que le collaborateur soit dans un environnement qui soit sain, où il va bien se sentir quel que soit son background, quel que soit son équipe, quelles que soient ses origines. Mais c'est aussi un, un élément primordial qui va le pousser à se dépasser et à délivrer plus, tout simplement, pour l'objectif le, 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 de la boîte. Et je pense que c'est un des enjeux les plus difficiles qu'on ait à gérer, parce qu'il s'agit d'un enjeu humain. Les enjeux humains sont de loin pas plus une complexes, exacte. voilà, c'est sens exact, qui sont de loin euh, extrêmement compliqués, euh, contrairement aux défis techniques. Et je passe, en tout cas, personnellement, beaucoup de mon temps sur ce volet-là, parce que on est une entreprise qui évolue extrêmement rapidement qui est très volatile, c'est-à-dire qu'un jour, on va travailler sur un projet, le, deux, le jour d'après, on va bosser sur un autre projet. Et bien bon, C'est aussi ce qui fait aussi le charme et la beauté de notre mission, mm -hmm. euh, entre parenthèses. Mais tout ça, ce changement-là, quand on sait quelle est la relation de l'humain par rapport au changement, ça peut être générateur de beaucoup d'interrogations, de peurs, de, peur, de frustrations, ce genre de choses. Et moi, je me souviens quand on... On a fait il y a un an et demi un virage assez important donc comme je te disais dans notre stratégie où on est passé vraiment sur une logique extrêmement commerciale où on est passé aussi sur une logique d'optimisation de coûts extrêmement importante pour assainir un peu notre PNL et tout ça ça, ça, ça ça a fait peur ça a fait peur et c'est ouais. normal et je peux le comprendre maintenant c'est à nous en tant que en tant que dirigeants c'est à nous en tant que top managers et même les middle managers aussi d'avoir cette euh, maturité et euh, cette hauteur pour pouvoir expliquer au final à l'ensemble des équipes le rationnel derrière ce genre de décision ouais. donc je pense qu'il y a cet enjeu là euh, d'un point de vue humain maintenant il y a un autre enjeu aussi euh, c'est que bon en tant qu'entreprise de référence bon ben les, les, les nos ressources sont, et sont nos collaborateurs sont prisés <rire> et elles sont courtisées tout ça pour bon, ce qui est extrêmement flatteur en soi et
1: encore Mais, plus par euh, les acteurs du offline qui off se mettent sur l'online
0: exactement très, très juste. <rire> donc euh, donc du coup c'est aussi un, un, un élément de taille pour nous qui nous challenge dans dans la rétention des collaborateurs et puis bon pour avoir aussi côtoyé euh, des, les ressources tech en général, donc les développeurs, les product managers, etc., etc. Il y a aussi un vrai fléau, c'est un peu la, la, la fuite des cerveaux. Oui, aussi. mais c'est malheureux, non,
1: effectivement. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez particulier au Maroc, puisque ce sont des, des talents qu'on a et qui sont chassés par d'autres pays et recrutés massivement par d'autres pays. Exact. Il y, y avait un chiffre qui m'avait marqué il y, y a quelques mois où euh, je ne me rappelle plus quelle délégation euh, de Montréal était venue euh, mm. ici au Maroc et recruter à l'appel 200 ingénieurs euh, mm. pour leur proposer des CDI là-bas. Du coup, effectivement, euh, dans une perspective d'Eldorado qui peut-être n'existe même pas, bah, ces personnes partent et quittent le Maroc. Et donc, euh,
0: Tout à fait c'est malheureusement un projet qui nous dépasse un peu parce oui. que bon nous en tant qu'acteur privé en tant que manager euh, voilà on essaye d'offrir un cadre épanouissant euh, aussi à nos équipes maintenant c'est des personnes qui partent à l'étranger, en général partent pour un projet privé pour oui. un projet de vie privée donc c'est soit un projet de vie de famille euh, voilà ou pour un projet de société oui donc euh, malheureusement c'est quelque chose qui nous dépasse il part ouais. souvent pour des par par moment une qualité de vie peut-être un peu moindre ou, ouais. ou pour des revenus euh,
1: pas nécessairement plus, pas plus hein. élevés Tout exactement, horaires, exactement.
0: Ouais. ou dans des villes qui sont peut-être pas nécessairement très attractives ou très attrayantes mais euh, parce que il y a une un espèce d'appel vers quelque chose de nouveau l'envie peut-être de vivre quelque chose de différent ou euh, un idéal ou euh, euh, un rêve peut-être euh, une, une, une envie, une conviction que l'herbe est plus verte qu'ailleurs mais voilà je pense euh, pour avoir vécu personnellement 8 ans à l'étranger euh, et de vivre maintenant au Maroc depuis 2010 moi, je trouve que le marché marocain est un marché qui est formidable bon il n'est pas parfait il a ses, ses avantages et ses inconvénients mais c'est un marché qui donne beaucoup si on lui donne aussi beaucoup mm -hmm. Voilà, mais il faut l'épouser il faut ce marché donc il faut pas chercher à se comparer ou à vivre dans une autre réalité mais au contraire il faut il faut euh, il faut chercher à, à, à s'intégrer pleinement et, euh, et, et, et à s'adapter et changer le système si on le souhaite mais de l'intérieur et pas de l'extérieur c'est pas possible mais euh, typiquement euh, par exemple au sein de Jumia, j'ai eu l'honneur le, 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 de faire euh, le plaisir de faire un, un une formation exécutive à l'INSEAD, bon, je ai pas parlé, mais qui a été un épisode important et je l'ai fait juste avant d'intégrer Jumia d'ailleurs, mais qui m'a donné un certain nombre d'outils aussi euh, par rapport à ces problématiques-là et que je n'avais pas historiquement parce que bon, je les avais jamais réellement expérimentées. Mais j'ai essayé aussi d'appliquer et j'essaie au quotidien d'appliquer un petit peu tous ces principes et tout ce que je peux également lire dans la documentation du management, de la mm -hmm. strat et des, des comportements organisationnels en général euh, pour l'appliquer au sein, au sein de Jumia. Donc euh, et et voilà et on cherche à, un petit peu à changer à tirer un petit peu le, le, le marché vers le haut surtout en tant que nous en tant que dans notre position de leader mais il faut, ça il faut le faire de l'intérieur ouais, faire d'ici
1: mais du coup concrètement oui. <rire> qu'est-ce que tu fais et, euh, et quelles sont quelques petites anecdotes peut-être que tu peux nous raconter ouais. sur euh, bah, ces éléments de culture que tu as peut-être insufflés, ces, euh, ces éléments managériaux, euh, que enfin, ces, ces outils managériaux que tu as développés en interne pour faire cette rétention-là ou en tout cas pour permettre à tes talents te se de se sentir bien et épanoui euh, au sein de Jumia.
0: Honnêtement, il y, y a eu beaucoup de choses, mais j'essaie de te raconter euh, certaines, certaines des initiatives. Donc déjà, euh, la première chose, c'est que j'essaye moi, à titre personnel, d'être le plus proche des équipes et d'échanger avec l'ensemble des collaborateurs. Ça peut paraître anodin, mais euh, une petite discussion euh, autour d'un café, au détour euh, d'un passage, par exemple, euh, je dois aller, euh, par exemple, aller déjeuner, je vais m'arrêter à une table et puis je vais papoter avec des collaborateurs. En tout cas, créer cette proximité, cette relation pour du moins avoir les remontées comprendre un petit peu les frustrations personnelles mais les vraies. et c'est pas évident parce que c'est il faut gagner la confiance des personnes et puis voilà la, la confiance elle se construit avec le temps mais elle se détruit très rapidement donc c'est quelque chose qui qu'il faut mener sur la sur la durée donc pour moi c'est primordial parce que ça me permet d'avoir le vrai feedback Ouais. Donc vraiment avoir des, des, essayer d'avoir une relation qui soit candide, la plus bienveillante possible, la plus personnelle possible, pour avoir le vrai euh, le vrai avis et le vrai feedback quand ça va et quand ça va pas surtout. Oui ben oui. La deuxième chose c'est être le plus transparent possible sur les directions données à l'entreprise. On a eu un plan de transformation qui était extrêmement ambitieux, qui était extrêmement difficile aussi, mais euh, ça moi je peux le comprendre. Le Comex de Jumia Maroc le comprend. Mais euh, les il autres collaborateurs, le euh, voilà, il faut le traduire. Et alors en général, dans l'écrasante majorité des cas, euh, les organisations vont le traduire en chiffres. Ouais, manière... Ils vont le traduire en PMO, ils vont le traduire en, en tâches, en planning, ce genre de choses. Mais ça, en fait, en faisant ça, euh, les organisations font appel à ce qu'on appelle le côté gauche du cerveau, le ce ouais. côté vraiment analytique, le côté chiffré, tout ça. Mais c'est pas le côté le plus important, parce que le côté le plus important, c'est le côté droit, c'est le côté émotionnel, mmh. c'est le côté euh, personnel de la chose. Et je pense que ça passe par une capacité à communi communiquer de manière extrêmement basique, de communiquer de façon extrêmement simple. Basique, pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment simplifier ouais. le message. Rendre et... les choses les
1: plus tangibles possibles pour que ça puisse les rassurer au final.
0: Exactement. Et c'est compl compliqué hein, de, de traduire <rire> un PMO de plusieurs lignes en quelques phrases. Hein. C'est pas quelque chose d'évident. Et je pense que moi, par moment, je n'hésite pas à surcommuniquer sur la direction d'entreprise. Donc, un exemple concret, OK, il faut que cette entreprise devienne profitable.
1: Mm
0: -hmm. Alors, beaucoup de collaborateurs se posaient la question, mais pourquoi est-ce nécessaire qu'une entreprise devienne profitable on en, est, on en est là.
1: Parce que sinon, on prend le mur.
0: <rire> sinon, l'entreprise va fermer. Etc. Pourquoi le recouvrement est un élément important
1: Oui, oui.
0: Pourquoi le cash flow est un élément important pourquoi on, va changer, pourquoi on va couper le marketing pour se focaliser sur des fondamentaux commerciaux Pourquoi on va réduire nos dépenses logistiques Donc, c'est plein de, plein de petites choses. Voilà, mais quand on les prend ensemble et quand on les assimile, bah, ça devient une équation et puis un, ça peut très rapidement se transformer en une machine à gaz. Donc, le plus important, c'est vraiment d'essayer de, de donner du sens oui. et d'expliquer un peu où est-ce qu'on va. Et je pense que, au final, les convictions qu'on a eues et les paris qu'on a eus étaient les bons parce qu'on a commencé à avoir des premières victoires assez tôt. Donc au moment où on a commencé la transformation, on a commencé à avoir des signaux positifs sur notre plan de transformation. Donc que ce soit sur notre rentabilité ou sur notre croissance, sur la bonne santé de l'entreprise. Ça, c'est une aubaine au final. Parce que c'est vrai, quand on est au démarrage de la transformation, on a nos paris et on et se dit, mais est-ce qu'au final, si est-ce est que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher Donc, il y, a, il y a un petit coup de pression qui s'installe. Mais quand on commence à avoir les premières victoires, ben c'est là que ça devient intéressant parce que on redonne confiance à en l'organisation et à l'équipe. Ouais. Et ça, il faut l'utiliser. Et là, c'est victoire après victoire. Et être super transparent. Donc moi, par exemple, ok, on a euh, deux fois par mois un espèce de town hall, donc ce qu'on appelle un stand-up meeting, où on vient, où on parle un peu de l'actualité et des projets structurants. Quand on s'est... Je me souviens à l'époque, quand on a démarré les chantiers de transformation, j'avais un certain nombre de symptômes organisationnels qui commençaient à émerger. Je te donne deux exemples. Le premier, c'est le syndrome de la bonne nouvelle. <rire> ce que moi, j'appelle le syndrome de la bonne Alors, nouvelle.
1: Alors, c'est quoi Le syndrome de la bonne nouvelle,
0: c'est que, quand tu demandes à quelqu'un comment ça se passe, il lui dit tout va bien.
1: Oui, c'est vrai, de base.
0: Tout va bien. Non, même non, est ça, quand, va, même même va bien. ça va, tout va bien. Comment va la performance <rire> Ça va, tout va bien. Non, non, <rire> c'est top, c'est très bien. Et le deuxième symptôme que je remarquais, c'est qu'on commençait à avoir de la, des rumeurs. D'accord. Donc, euh, du. Ils sont en
1: train de faire rumeurs, ce plan parce Voilà. Que... Donc,
0: euh, <rire> des théories complotistes, euh, en passant <rire> par euh, du commérage, des ragots, etc. Non, attention, ça y est, la boîte, elle va couler, elle va fermer, on va tous mourir, etc., etc. Ouais. Donc, bon. Donc, ces deux symptômes-là, quand ils arrivent, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a un malaise profond qui existe dans l'organisation et il devient très urgent de le, le tacler. Donc, en général, je profite des town hall ou des stand up meetings pour un peu démystifier ça et parler de manière très transparente et très franche avec tous les collaborateurs qui sont en face de moi et leur dire j'ai oui dire que on va tous mourir et que <rire> voilà et que le, le, on est en train de manigancer un plan un plan même machiavélique et que Jumia Maroc va fermer les portes donc ça c'était un enjeu de taille mais le fait en fait d'en parler et de crever l'abcès, et d'aborder les choses de manière très transparente et,
1: euh et, sereine. et
0: sereine et aussi de partager les petites victoires victoire après victoire après victoire. Bah ça a fait qu'au final on a pu inverser cette tendance là.
1: Mmh.
0: Et il faut dire que aussi on avait historiquement dans la culture de Jumia Maroc une culture qui était un peu anxiogène, qu'on avait beaucoup de, de 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 la pression du chiffre, la pression de la performance. Vous savez que les, certains collaborateurs venaient avec la boule au ventre, mais on n'est pas censé être là. On n'est pas dans un boulot qui est censé euh, te mettre une boule au ventre. C'est pas du tout l'objectif. Au contraire, non, on a une très belle mission. Et euh, pour moi, c'était très important que les collaborateurs aient confiance en eux, qu'ils croient l'organisation et qu'ils soient tout simplement euh, confiants dans les perspectives d'avenir. Voilà. Ouais. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes.
1: C'est super intéressant tout ce que tu me dis et d'autant plus quand tu réponds à la question que j'ai même pas osé poser, ouais. qui était celle de la rentabilité. Parce qu'effectivement, quand je préparais le, le, le podcast, ça faisait partie de mes questions où je me disais bon, bah, comme beaucoup euh, d'entreprises dans la tech, dans le digital en Afrique. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, qu'elles étaient mises sous perfusion euh, et, et donc euh, derrière, on se pose assez naturellement la question, oui, mais du coup, on regarde la top line, c'est bien, mais à un certain moment, il faut bien regarder en bas et quand est-ce que ça va devenir rentable Aujourd'hui, j'en suis heureuse, mm -hmm. j'apprends que Joumia est saine.
0: Voilà, <rire> on est sur la bonne voie. On
1: est sur la bonne voie. Et justement, avant de conclure, y a-t-il un message ou une réflexion que tu aimerais partager avec notre audience Et dis-toi que potentiellement, tu as tes employés qui peuvent t'écouter, tes, oui, tes bien investisseurs, sûr. tes actionnaires. bien sûr. Bien sûr. <rire> ou la concurrence, d'ailleurs. Euh,
0: certainement, certainement. <rire> Mais que je salue, d'ailleurs. Un des messages, en tout cas, important, c'est que... On est passé, je pense, par 12 mois de, de remise en question, de transformation, de simplification du business en profondeur, qui nous a permis, effectivement, d'assainir énormément nos opérations, de réduire considérablement les pertes, de nous engager, en tout cas, vers des projets de développement d'envergure. On s'est étendu géographiquement, notamment, on a onboardé de nouvelles marques et de, partenaires, et de nouveaux partenaires. Pardon. Euh, on a développé nos activités de monétisation euh, aussi. Donc, le message, en tout cas, que, 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 que j'aimerais euh, communiquer, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe, je pense, qui est extrêmement efficace, qui, qui croit en notre projet, ce qui n'était pas évident au départ. On a de belles perspectives devant nous de développement. Et moi, j'ai l'intime conviction que dans notre industrie et dans l'e-commerce en général, il n'y a pas réellement de limite, surtout dans un marché comme le Maroc. Hein, on représente peut-être un petit peu moins de 2% du retail à l'échelle du pays.
1: En fait, tu ne peux que croître. en fait. On
0: ne peut que continuer à grandir exactement. Euh, malgré l'adversité, malgré les contextes micro et macro économiques que l'on vit, malgré les enjeux sociaux dans lesquels euh, nous opérons, moi, j'ai l'intime conviction que voilà, si on « stick to our plan », comme on dit, <rire> il n'y a absolument aucune raison que, que, que ça fail. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour être honnête, il y a encore de très grosses marges de progression sur notre compétitivité, notre façon d'adresser aussi les, les services de paiement, la, notre pénétration géographique, comme je te le disais tout à l'heure, dans, dans des villes de taille moyenne oui. ou des petites villes aussi, sur les partenaires avec qui on travaille, la nature de nos opérations, la satisfaction client, Enfin, you name it, hein, c est, c est le, 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 la liste est extrêmement longue. On a encore une marge de progression qui est énorme, mais on est sur la bonne voie, sur une très bonne voie d'ailleurs. Et puis voilà, le meilleur reste à venir. Assumons notre position de leader et soyons fiers de ça.
1: En tout cas, très beau mot pour la fin. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'en bah prie, le... c'était cool. <rire> et tes réflexions. Voilà.
0: <rire> Des plaisirs. <rire>
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode et d'avoir écouté l'histoire de Badr Khan. Sa vision, son audace et sa capacité à naviguer dans un marché complexe et en constante évolution sont une véritable inspiration. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'au-delà des stratégies, c'est l'humain qui est au cœur du succès d'une entreprise. Badr met ici l'accent sur la nécessité de garder les talents et de construire une culture d'entreprise saine malgré la volatilité et les défis du marché. Il est ainsi important, dans une entreprise en perpétuel mouvement, d'adopter une politique de la transparence dans la communication des objectifs et stratégies pour désamorcer les rumeurs et le syndrome de la bonne nouvelle, comme aime l'appeler Badre. Son histoire et celle de Jumia sont des témoignages puissants de ce que signifie diriger dans un monde en rapide mutation. Si cette première histoire vous a plu, le mieux est encore de le signifier. Je vous invite en premier lieu à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou me proposer un autre invité à rencontrer. Je me lance, votre aide sera précieuse. Notez 5 étoiles, le podcast, ou rédigez un avis. Et surtout, surtout, partagez-le avec votre entourage. Pour plus d'histoires d'entreprises marocaines passionnantes, abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. J'espère que vous avez apprécié ce voyage en univers captivant du e-commerce africain. C'est un immense plaisir pour moi de préparer pour vous cet enregistrement. J'espère que vous tirerez le même plaisir. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Histoire d'entreprise.